0: Amém. Levanta uma das suas mãos comigo. Pai, nós, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Somos tão gratos a Ti, Senhor, por poder nos reunir num lugar como esse, tão lindo. Pai, que reflete a Tua bênção sobre nós. Pai, obrigado, porque nós podemos crer, nós podemos orar. Nós podemos acreditar que o poder da ressurreição está sobre nós. Jesus morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E é por isso que nós podemos levantar mãos santas em adoração e louvor. É por isso que nós podemos, a despeito de qualquer circunstância, senhor que nos envolva, nós podemos olhar para frente, senhor, com esperança. Nós podemos ter esperança no nosso coração nós podemos acreditar num futuro melhor, nós podemos crer num Deus que faz milagres, porque esse é o Deus revelado nas Escrituras, um Deus vivo, presente, que conversa, que fala, que toca e que responde orações. Pai, enquanto a Tua Palavra é ministrada, enquanto nós ouvimos a Tua Palavra, que a fé possa ser gerada no nosso coração, prepara Senhor, esse ambiente para que milagres aconteçam aqui, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus e todo o povo de Deus diga amém, dê mais um aplauso ao Senhor, amém, Ele está presente neste lugar, obrigado, obrigado Paulinho, obrigado, obrigado pessoal, amém. Enquanto eu estava ontem queridos, orando, desde sexta-feira orando por esse culto, esperando em Deus sobre o que compartilhar, Deus colocou a palavra no meu coração, essa palavra milagres, milagres, quantos de vocês creem que o nosso Deus faz milagres, diga amém eu creio, essa casa, ela nasceu, pode baixar um pouquinho só Lucas, por favor, ela nasceu debaixo de um mover de milagres, sinais e maravilhas, nós temos famílias que estão conosco aí desde a fundação dessa casa, dessa igreja, pastor Samuel e pastor Alívio estão aqui, se você não conhece ainda a história, o som está chegando bem aí gente, vocês estão me ouvindo, beleza? Se você não conhece toda a história da igreja, tem um livro que foi escrito sobre a trajetória, a história do pastor Samuel, da pastora Lígia e dessa casa, e que conta muitos e muitos milagres, é, com detalhes, não é? milagres que aconteceram, famílias que foram curadas, restauradas, situações de enfermidades, não é? pessoas desenganadas, pessoas que foram libertas, que chegaram possessas por legiões, por espíritos malignos nessa casa e foram curadas e libertas pelo poder de Deus. E até hoje essas famílias congregam nessa casa, os seus descendentes, já na segunda, terceira geração, quarta geração, e ontem, enquanto eu orava, sexta, sábado, enquanto eu orava, Deus me fez, uh, estava fazendo a devocional de ontem de manhã, não é? E, que a gente faz juntos, e, e na, no texto da devocional, está exatamente, conta a história daquela mulher com fluxo de sangue que foi curada, aquela mulher com hemorragia que foi curada pelo poder de Deus, e a filha de Jairo, que ressuscitou, e eu, eu, então eu comecei a ler aquele texto, e as palavras, elas foram tão fortes ao meu coração, e eu quero compartilhar sobre esse texto com vocês, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, diga assim comigo, Deus nunca chega atrasado, Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o 42, duas histórias que se misturam, dois milagres de Jesus, não é o milagre que aconteceu no corpo de uma mulher com hemorragia há 12 anos e a ressurreição de uma criança. Acompanhe comigo a partir do versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Ele estava tinha exatamente acontecido a libertação daquele daquele rapaz que vivia nos sepulcros estava possuído por uma legião legião de demônios. E Jesus atravessa o mar da Galileia e desembarca aqui nesse lugar e diz que quando ele chegou do outro lado, afluiu, como sempre, para ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar ministrando, compartilhando a palavra, não é? Já tocando as multidões. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo prostrou-se aos seus pés. Agora, eu quero te animar, enquanto você lê, ouve, eu estou lendo aqui duas histórias que poderiam ser a sua história. Enquanto você ouve, enquanto você lê comigo, deixa o Espírito Santo gerar fé no seu coração nessa manhã. Porque esse mesmo Jesus que operou milagres há mais de dois mil anos atrás está presente aqui nessa manhã. E diz ali que Jairo insistentemente... Primeiro ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus, demonstrando a atitude de adoração, versículo 23, e insistentemente suplicou a Jesus: A minha filhinha. Veja, meus irmãos, palavras de um pai que amava sua filha, palavras de carinho, minha filhinha está à morte. Vem! Impõe as mãos sobre ela, o que mostra que ele tinha entendimento do que acontecia no Antigo Testamento, não é? De que a imposição de mãos liberava o poder e a autoridade do Senhor de Deus, era liberado pela imposição de mãos. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva, eu vou explicar essa palavrinha, não é? E ela então viverá, grande, porque ela estava agora quase morrendo, uma, alguma enfermidade, alguma situação totalmente incontrolável, né? Grande multidão seguia comprimindo o Senhor Jesus, e aconteceu que certa mulher, nisso, enquanto ele falava, enquanto Jairo conversava com Jesus insistindo para que ele fosse até sua casa, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, piorando cada vez mais, tendo ouvido sobre a fama de Jesus, vindo por trás dele. Presta atenção enquanto Jesus conversava com Jairo, enquanto Jesus estava ali parado, não é? E as atenções estavam ali, todo mundo vendo, apreensivos ali. Como é que, em que iria dar essa conversa com Jairo, que se prosta, não é? Chamou a atenção de todo mundo e essa mulher vem por trás. Tendo ouvido sobre a fama do Senhor Jesus, vindo por trás dele, sem que ninguém percebesse, porque a atenção não estava nela, por entre a multidão, tocou-lhe ve tocou a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu sei que eu ficarei curada. E logo, meus irmãos, sem Jesus declarar palavra alguma, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Quem pode dizer amém? Diga assim, Jesus Cristo tem poder. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Nas vestes, responderam-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. meus irmãos, vocês acham que Jesus não sabia quem era? Jesus conhecia todas as coisas mas ele queria ensinar algo aos seus discípulos, não é? Ele queria ensinar alguma coisa aos seus discípulos. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, tinha certeza da cura, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa de Jairo, daquele que estava conversando com o Senhor Jesus, da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu. A tua filha morreu, Jairo. Não há mais nada que se possa fazer. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, não temas, crê somente, eu acho que nós precisamos dizer isso, uns para os outros nessa manhã, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei, se tem algo que você chama de impossível, mas Jesus está aqui para dizer a você nessa manhã, não temas, apenas creia, e Deus vai usar a boca de cada um aqui para dizer, para nós dizermos uns aos outros, não temas, apenas creia, não temas, vamos dizer uns aos outros irmãos, vamos dizer, não temas, apenas creia, creia somente, não temas, creia somente, versículo 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, e foi lá para casa, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam, tem uma outra, um dos evangelhos diz que haviam flautistas, havia toda uma, uma, uma atmosfera ali de velório, estavam ali tocando e cantando, enfim, chorando, pranteavam e pranteavam, e os que choravam e os que pranteavam muito, havia muito choro, muita, muito desespero, não é? Ao entrar, lhes disse Jesus, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão disse Jesus disse Talita cumi que quer dizer Talita cumi que quer dizer menina eu te mando eu te ordeno levanta-te e imediatamente a menina se levantou e pôs-se andar pois tinha doze anos então ficaram todos sobremaneira admirados mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a, aquela menina Jesus mandou que ninguém soubesse. Uma menina de 12 anos ressuscita. Eu acho que Jesus queria o efeito contrário, na verdade, não é? Que lá tem um dos evangelhos que vai, vai dizer que logo em seguida que toda aquela região, toda aquela cidade, ficou sabendo daquele milagre, porque quando um milagre acontece, esse milagre se torna um testemunho que vai tocar muitas e muitas vidas. Eu consigo encontrar aqui pelo menos três. Três verdades que Deus, muito simples que Deus colocou no meu coração. E o que eu vou dizer a você hoje aqui. Não tem nenhuma novidade, eu vou apenas lembrar você de algumas verdades que você já conhece. A primeira delas, todos nós enfrentamos adversidades. Sim ou não, irmãos? Todos nós enfrentamos adversidades. E você, se você nunca enfrentou, você ainda vai enfrentar. Pastor, está jogando praga em mim? Não. <risos> Mas eu sei, que já, eu sei que você já enfrentou, não é? Mas eventualmente todos nós passaremos por situações difíceis. Seja por falta de conhecimento, ignorância. A Bíblia diz, por exemplo, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, está sendo prejudicado porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, o meu povo está sofrendo algumas coisas porque está praticando coisas na sua ingenuidade, que entristece o meu nome. Então, meu favor se afasta. É uma, uma das razões pelas quais nós sofremos, pela falta de conhecimento. Uma segunda razão é pela quebra de princípios. Quando nós abrimos brechas, nós mesmos tomamos decisões equivocadas e nós, então, damos o que nós muitas vezes citamos como uma base legal para que demônios, para que espíritos malignos ajam. Interessante uma coisa, presta atenção aqui comigo. Muitas vezes que Jesus curou alguém, Diz que havia naquela pessoa um espírito de enfermidade. Diga assim comigo, um espírito de enfermidade. O que significa que aquela enfermidade era em decorrência de uma brecha espiritual. Vocês estão comigo, gente? Uma brecha espiritual que eventualmente foi aberta. E aí Satanás entrou por aquela brecha e agiu e atuou e trouxe maldade. Lembra? Eu ministrei aqui alguns domingos atrás, quando o Pedro fala, fiquem atentos. Fiquem alertas, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar, esperando uma brecha, e muitas vezes, eventualmente, nós, irmãos, acabamos dando brechas por atitudes, por escolhas que nós fazemos, e sofremos consequências. No Salmo 81, versos 8, 11 e 12, diz, ouça, meu povo, olha o que Deus diz, irmão, sobre Israel, ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você, você me escutasse, ó Israel, mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso eu os entreguei ao seu próprio, ao seu coração obstinado, olha que coisa, que coisa terrível, coração obstinado, para que seguissem os seus próprios planos, e nós sabemos o que aconteceu naquela, com aquela geração, eles sofreram no um deserto, por quê? Por causa do seu coração obstinado. Deixa eu dizer uma coisa a você, em nome de Jesus, sempre que Deus usar um homem, uma mulher de Deus, para falar com você, alguém que você considera autoridade na sua vida, alguém que você considera um conselheiro, alguém a quem você diz que se submete, ouça o que essa pessoa tem a dizer a você. Não deixe o seu coração se tornar endurecido e obstinado. Pare de dar desculpas. Às vezes você não está conseguindo entender o que alguém que andou um pouco mais do que você está tentando mostrar, explicar, mas se você abrir o seu coração e permitir que Deus quebrante o seu coração, o favor de Deus virá sobre a tua vida? O problema é, é quando nós nos acostumamos a resistir, não é uma palavra que vem, o nosso coração vai se tornando endurecido, cauterizado, nós vamos perdendo a sensibilidade, esse não é o plano de Deus para você, e aí às vezes Deus está movendo e agindo, lembra da história de Sansão, que é uma das mais fortes do Antigo Testamento, ele começou a brincar, ele começou a resistir a Deus, e a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que de repente, quando Dalila cotou ali a, aqueles cachos, não é? ele entregou o segredo a ela, a Bíblia diz que ela diz, oh, os filisteus estão chegando, e ele se levantou tentando uh, 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 ir contra os filisteus, mas diz lá que ele nem, havia percebe, nem percebeu que, a presença de Deus, a unção, já havia se retirado. entendem entendo o que Deus, Deus está dizendo? Porque foram concessões que foram sendo feitas. Seu coração foi endurecendo, irmãos. Aqui diz que Israel sofreu consequências por causa do seu coração obstinado. Que haja cura nos nossos corações nessa manhã. Nós podemos também sofrer dificuldades, enfermidades ou, ou dificuldades de qualquer tipo, simplesmente, diga assim comigo, simplesmente, vamos lá comigo gente, simplesmente, porque estamos vivos, estamos vivos, e a vida vai nos reservar situações desagradáveis, algumas situações que de repente acontecem, uma notícia, um diagnóstico, um acidente, às vezes que não depende de você, acontece, você está ali, Quantas vezes nós já tivemos situações assim aqui nessa casa? Me lembro, quando nós éramos ainda crianças, eu tinha por volta de cinco, seis anos de idade, aí o meu irmão Jonatas, irmão gêmeo, e nós estávamos brincando, e o meu irmão sofreu um acidente. E ele veio a perder uma das, uma das vistas, não é? Por causa daquele acidente terrível. Estávamos ali brincando. E, e algo que abalou a nossa casa, que eu me lembro, me lembro dessa cena, não é? a, a, essa moça que estava lá em casa levando o Jonatas ali para fora. Meus pais estavam visitando, ministrando na casa de alguém e passou um irmão da igreja ali na rua de casa, levou o Jonatas para o hospital, depois meus pais foram e nós ficamos ali, eu e os meus irmãos, nos ajoelhamos e oramos pelo Jonatas. Ele perdeu a vista. E, e de alguma forma, Deus ensinou muita coisa. É para os meus pais, para nós naquela época, Deus usou aquela situação adversa, hoje o, pastor, hoje o Jonathan é um pastor da igreja Nova Aliança lá em São Paulo, um homem de Deus, que Deus tem levantado naquele lugar, mas situações adversas acontecem, irmãos, a chuva cai para todo mundo, sim ou não, as tempestades vêm, a diferença é, onde a sua casa está construída? Porque a Bíblia diz que a chuva vai cair, a tempestade vai chegar, mas se a sua casa estiver sobre a rocha, a sua casa não vai cair... Aleluia! E se eventualmente nós experimentamos perdas, quando uma tempestade vem, porque você é um filho, uma filha de Deus, de alguma forma você vai sair mais forte do outro lado, Deus vai prover, Deus vai fazer daquela situação, uma, uma, situa uma situação propícia para um grande milagre acontecer na sua vida. É assim que eu creio, diga-me se você crê em nome de Jesus. Então, para um filho de Deus, uma situação de adversidade não é um fim em si, é uma oportunidade para um grande milagre de Deus acontecer. Jesus disse em João, capítulo 16, verso 33, e aqui nessa ocasião, Jesus está preparando os seus discípulos, está dizendo, olha, eu estou indo para a cruz, eu vou morrer pela humanidade, pelos pecados da humanidade, vocês... Num primeiro momento ficarão sós, e vocês depois serão perseguidos. Jesus está preparando a igreja, preparando os discípulos, irmãos. E aí ele diz para eles: Eu lhes disse essas coisas para que vocês, para que em mim vocês tenham paz. Quem é que crê que Jesus, no meio de uma grande tormenta, existe paz que nós podemos desfrutar? Para que vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Aflições aqui, tribulações de todo tipo. E aqui a palavra significa uma prensa, não é? Vocês serão prensados, contudo, tenham bom ânimo, Jesus diz eu venci o mundo. Enquanto o último inimigo, que é a morte, não for vencido, 1 Coríntios capítulo 15, na segunda vinda do Senhor Jesus, nós teremos que lidar com situações que nos acontecem muitas vezes. Encontramos aqui, temos aqui uma menina, 12 anos de idade, Jairo, o homem líder da sinagoga, portanto, ele tinha uma posição social conhecida, era um homem que tinha finanças, tanto é verdade que no velório dessa moça tinha muita gente, tinha música tocando, não era qualquer pessoa, era uma pessoa conhecida na sociedade, uma posição social privilegiada, e nós temos também uma mulher, dois personagens, uma mulher desconhecida cujo nome nem é citado, nada sobre a família, não sabemos se era casada ou não, se tinha filhos ou não, mas ela tinha ali uma situação de uma hemorragia, não é que estava ali há muitos e muitos anos, 12 anos, incurável, nada podia ser feito. Ela tinha gasto todos os seus recursos, remédios, médicos. Talvez fosse um tumor maligno, benigno. Talvez um problema hormonal. Imagine uma mulher nos dias de hoje sofrendo uma hemorragia por 12 anos. Imagine as consequências físicas para alguém que tem uma hemorragia sem cessar por 12 anos, irmãos. Nós temos recursos, muitos recursos hoje, não é? Na, imagina naquela época, sem recurso algum, devia ser uma mulher fraca, uma mulher fisicamente, emocionalmente, com os seus ossos fracos, porque ela havia perdido nutrientes importantes para a sua saúde. É não é verdade, irmãos? Ela não tinha mais nada a fazer. Todos os seus recursos naturais haviam sido, uh, haviam sido esgotados. Uma menina que morre de maneira inesperada. Você sabe do que eu vou te dizer? O curso natural é que os filhos enterrem os pais e não os pais os filhos. Ainda mais uma criança de 12 anos de idade. Imagina o desespero desses pais. Imagina o coração desse pai ao ponto de ele chegar e dizer para Jesus, a minha filhinha está lá, por favor, vai lá, por favor, impõe as mãos sobre ela, não tem mais nada. Não diz a enfermidade, não diz que ela teve mãos, mas estava ali um homem desesperado. Porque nós estamos falando de pessoas comuns, como eu e você. Que tiveram que enfrentar as situações que nós enfrentamos. Uma segunda verdade que eu encontro aqui. Milagres nunca acontecem por acaso. Quem pode dizer amém? Diga para alguém ao seu lado aí. Milagres nunca acontecem por acaso. Tem uma mensagem que eu, que eu preguei alguns anos atrás. Cujo tema é milagres são provocados. Aliás, aliás provoque o seu milagre. Não sei quantos se lembra dessa mensagem. Provoca o seu milagre. Faça alguma coisa. Milagres nunca acontecem por acaso. Tanto Jairo como aquela mulher, irmãos, agarraram aquela oportunidade como se fosse a única. A única. Ela, eles fizeram de um dia comum um dia extraordinário. Fizeram de uma oração, de um pedido comum, um pedido extraordinário. Eles se apegaram, se agarraram, eu, eu queria só lembrar você, meus irmãos, a Bíblia fala sobre muitos milagres que ocorreram pela iniciativa do próprio Deus. Preste atenção no que eu vou dizer, tem um princípio importante aqui. Há muitos milagres na Bíblia que não dependeram de nenhuma ação do homem. Deus agiu, Deus fez, Deus tomou a iniciativa. Por exemplo, na criação, Hebreus capítulo 11 vai nos dizer, versículo 13, que, amados, Deus simplesmente criou todas as coisas do nada. Deus fez a existir. Deus, Deus liberou uma palavra e Ele fez com que tudo viesse a existir em cada dia, quem pode dizer amém? Porque Deus é Deus, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 11, verso 34, quem foi o conselheiro de Deus? Quem conheceu a mente do Senhor Jesus? Deus é Deus, Ele faz, Ele, Ele cria. Ele tem o poder para criar todas as coisas. Jesus, no seu ministério, também houve muitas situações em que, ele, em que ninguém fez nada. Ele decidiu, intencionalmente, passar por uma cidade, porque ele sabia que iria cruzar com uma pessoa enferma e iria curar aquela pessoa. Tem uma, uma situação que eu acho tão linda em Lucas. Um outro momento, eu vou, vou pregar sobre isso. Lucas, capítulo 7, não precisa abrir lá, não. Quando diz lá que Jesus, ele intencionalmente vai para uma cidade. Aqui em Lucas é o único lugar onde essa passagem é citada, talvez porque Lucas, ele era médico, e ele, ele fala sobre curas numa perspectiva de um médico, não é? E ele diz que Jesus, então, foi para essa cidade, passou por essa, essa cidade chamada Naim. E na porta da cidade, meus irmãos, Jesus e os seus discípulos vêm uma, 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 como se fosse aquelas pessoas saindo da cidade para enterrar uma criança, porque os cemitérios dos, das cidades... Lá na Judéia, é? É, porque para o judeu, a, 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 ele não podia tocar numa pessoa morta, por qual, porque essa pessoa, na lei, dizia que era uma pessoa imunda. Então, os cemitérios sempre eram fora da cidade. E aqui está, então, a história: esse, essa mãe está saindo, não é? Com essa, esse, uma, uma criança, filho único, diz lá, e tem lá um grupo de pessoas, e diz que Jesus. Ele está entrando na cidade, na porta da cidade. E ele vê aquela cena, aquela mãe, aquela viúva. Uma viúva, irmãos. Já tinha perdido o marido. E agora o seu único filho nem diz quantos anos ele tinha. E disse que quando Jesus olhou para aquela mulher desesperada, o seu coração se encheu de compaixão. A mesma compaixão que ele sente, que ele tem hoje por você. Diz que o seu coração se encheu de compaixão. Ela não pediu nada. Ela nem reconheceu que era Jesus, irmãos. E por iniciativa própria, o Senhor Jesus se aproximou. disse que ele tocou no caixão. Ele tocou no caixão daquela criança. Ele sabia o que tinha acontecido, porque ele conhece todas as coisas. E ele se dirigiu ao rapaz que estava morto dentro daquele caixão, dizendo, rapaz, levante-se agora. Levante-se deste lugar. E a Bíblia diz que o rapaz, imagina a cena, irmãos. Se levantou. Começou a conversar com Jesus. Eu fico imaginando a cena, aquela mãe agarrando o filho, abraçando o filho. E aí, Jesus, eles conversaram, não é? Jesus deve ter conversado muita coisa com essa senhora, entregou a sua mãe, dizendo: Olha, vai lá, alimenta o seu filho. Está aqui o seu filho de volta. Nosso Deus é um Deus de restituição. Então, a gente vê iniciativas do próprio Deus de Jesus, mas, na maioria. Por exemplo, todos os dias nós experimentamos milagres, sim ou não, que são iniciativa do próprio Deus, amém? Você. Por que você acordou hoje? Porque você está vivo. Por que você está respirando? Porque Deus é bom. Por que você tem uma casa para morar? Porque a, a provisão de Deus tem chegado até a tua casa. Quem aqui tomou um cafezinho bem gostoso hoje de manhã? Diga amém. Provisão de Deus. Quem tem um trabalho para ir amanhã, você não vê a hora de trabalhar? Diga amém. Provisão de Deus. Provisão de Deus. Amém, queridos? Ah, pastor, mas você, não, você nem sabe, você nem sabe o que eu estou passando. Tem alguém pior. Sai um pouquinho aqui na periferia de Londrina. E você vai começar a levantar suas mãos para louvar Deus por aquilo que Ele tem te dado. Porque Deus tem sido fiel. Todos os dias. É iniciativa do próprio Deus. Pra, para bons e maus, nós estamos experimentando a bênção, o favor do Senhor todos os dias. Agora, irmãos, presta atenção. Muitos milagres nas escrituras, nas Escrituras aconteceram por uma iniciativa do homem. Presta atenção no que eu vou dizer a você, para você entender o que eu estou dizendo, não é? Veja, de repente as pessoas ah, ah, faziam algo, agiam de uma forma diferente das, do que as outras. É ou não é verdade? Irmãos, pensa comigo, quantas pessoas no meio daquela multidão não estavam numa situação parecida com aquela mulher? Talvez não tinha uma hemorragia, mas tinha uma outra enfermidade. Sim ou não? Quantos pais, talvez não tinham um filho ou uma filha, ou o seu casamento, não é? Alguém com o seu casamento, ali à beira da, da separação, e estavam acompanhando Jesus. Mas essa mulher e esse homem fizeram o que ninguém fez. Quem está comigo aí diga amém. Eles fizeram o que ninguém fez. Essa mulher disse, eu sei. Eu não estou nem aí, eu, 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 eu vou meio escondida aqui vou tentar, não é? Na hora que eu ver, a hora, hora que abrir uma brecha eu vou agarrar no manto, porque eu sei que, eu sei que ele vai me curar, eu sei que alguma coisa vai acontecer, e esse homem, ele enfrentou a vergonha, imagina os guarda-costas de Jesus tentando, o que você está querendo aqui, rapaz, dá um tempo aí, meu, você, não você chegou atrasado, quer furar a fila e ainda sentar na janela, vai lá no fundo da fila, irmão, o cara estava tão desesperado, ele sabia que era a única alternativa que ele tinha, e ele fez de um dia comum, um dia extraordinário na sua vida, por iniciativa dele pela fé do seu coração quem é que disse que a nossa ação quem é, foi ou não foi Jesus quem disse pedir e dar se vos há. buscar e achareis, batei e abrir se vos -á. todo aquele que pede recebe, quem bate a porta vai se abrir para ele foi Jesus quem disse, irmão. Presta atenção. Foi Jesus quem disse isso. Ah, mas peraí, pastor. Ah, isso aí. Ah, ah, nós não merecemos nada. Não é pelas obras. Não é pelas obras, não. É pela fé. Você não recebe porque você é bom. Você recebe porque você exerce fé naquilo que Jesus já fez por mim e por você. Lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo ouvido a fama de Jesus, versículo 27, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste. Ela disse, nasceu apenas lhe tocar. Que fé simples, que fé simples. Ele não precisa dizer palavra alguma. Se eu só tocar, se eu só tocar, eu sei que alguma coisa vai acontecer. E aí o pai, Jairo, o pai, Jair, o pai, da, o pai do, daquela menina que morreu, ele disse a Jesus, da mesma forma... A, 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 filha, aliás, Jesus disse para ela, né? filha, a tua, a tua fé te salvou, versículo 34, antes de falar de Jairo, né? versículo 34, Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, eu quero chamar a tua atenção, põe para mim lá, por favor, eu não sei se vocês colocaram, a palavra salvar, o verbo salvar aqui, é sozo, diga assim comigo, sozo, muito mais do que uma cura física, significa resgate completo, restauração completa, cura completa, tornar um ser completo, Jesus ao dizer para ela, a tua fé te salvou, não se tratava apenas de uma cura física, Jesus estava dizendo, eu estou curando também a tua alma, o teu espírito, porque você imagina uma mulher, quanta, uh, uh, quanta, quantas palavras, ou, ou digamos, quanta, Quanta, quanto escárnio ela ouviu de alguém, Na mais naquela, rege, naquela época. Quanta rejeição, quanta vergonha essa mulher não passou, irmão. E aí Jesus disse, eu estou curando o teu físico, mas eu também estou curando o seu coração, a sua alma. Porque você foi uma mulher que experimentou vergonha na tua vida e eu estou agora tirando a vergonha e colocando honra. Soso. A Bíblia fala sobre falsos profetas que nos últimos dias vão enganar muito, inclusive reproduzindo sinais e maravilhas. E alguns de vocês até, quem sabe, passaram por lugares onde curas espirituais foram feitas e, e ministrações uh, em lugares estranhos foram feitas. Mas eu estou aqui para lembrar você que ninguém, nenhum lugar pode oferecer Soso para você e para mim, só Jesus. Pessoas que passaram por locais onde bênçãos e passes foram dados e aparentemente houve uma cura, aparentemente, veja a história depois do que aconteceu. Porque o diabo cobra caro, quem faz um pacto com ele? Jesus não, Jesus vem e bate na porta. Jesus é gentil, se você abrir a porta, tem bênção que entra na sua casa. E é de graça. De graça. <risos> Somente Jesus pode oferecer Soso, cura completa, salvação. Versículo 22, vendo, prostrou-se, Jairo se prostrou diante do Senhor Jesus, insistentemente lhe suplicou, tem uma ação de um homem, pela sua filha, minha filhinha, palavra de um pai amoroso, desesperado, irmãos, presta atenção, enquanto Jesus elogiava, a ação de uma mulher, uma notícia chega, os familiares chegam dizendo, Jairo, para, larga o mestre, já morreu, não tem mais nada a ser feito. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus ouve, porque Jesus sempre ouve. Não fazendo caso do que lhes disseram, Jesus disse a Jairo, o dirigente da sinagoga, não tenha medo, somente creia, não Tenha medo, somente creia. Não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, somente creia. Quem sabe alguns estejam hoje aqui com um diagnóstico e Deus está aqui para te dizer, não tenha medo, creia. Irmãos, eu estou com meu coração cheio de fé nessa manhã. Pastor, mas e se você orar e nada acontecer? Se nada acontecer, porque Deus sabe. Mas nós estamos aqui para crer no que a palavra de Deus diz. E agir em obediência. E crer que o nosso Deus pode fazer milagres no dia de hoje. Que dia que é hoje, irmãos? Dia 7 de novembro. Um dia comum que se tornará um dia especial na tua vida. Um dia extraordinário na tua vida. Pela ação de Deus eu creio em nome de Jesus. Diga amém se você crê. Diga assim, Jesus nunca chega atrasado. Parecia que estava atrasado. Ele foi lá para casa, a moça, a menina já tinha morrido parece que Jesus chegou atrasado, o que, é que ele faz? Ele chega, ele intercede, ele libera uma palavra, e esse é o último ponto que eu queria trazer a vocês, a verdadeira autoridade vem de Deus, a verdadeira autoridade vem do Senhor Jesus, do nome do Senhor Jesus, aliás Jairo reconheceu, ao se prostrar, ao adorar o Senhor Jesus, ele reconhece que Jesus era maior, a mulher disse no seu coração, eu sei que o poder vai fluir, se eu tocar nas suas vestes? Irmãos, presta atenção. Alguém reconheceu o poder e alguém trouxe uma demanda. É como se estivesse aquele poder disponível para toda a multidão. Mas alguém abriu a torneira. Alguém acessou. Alguém colocou uma demanda em cima de um poder que estava ali sobre o Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã nós vamos, vai haver uma demanda aqui sobre o poder de Deus. Nós vamos orar. Nós vamos crer, nós vamos reivindicar no bom sentido como filhos, crendo que o poder de Deus será liberado. Quero chamar a tua atenção para algo aqui importante. Eu nunca tinha notado isso, mas está quente aqui em cima do palco. Uf. Glória a Deus. Estou com muita fé nessa manhã para orar por você, eu creio que vai haver cura nesse lugar. Quero chamar a sua atenção para esse último detalhe, diga assim comigo, 12 anos. Até ontem. Isso nunca tinha chamado a minha atenção. Enquanto estava lendo, estudando, aquilo saltou. O número 12. Lembra? A mulher estava há 12 anos sofrendo de hemorragia. A criança tinha quantos anos? 12 anos. O número 12 na Bíblia é o número do governo de Deus. 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos do Cordeiro. As 12 portas da cidade de Jerusalém. As 12 portas e os 12 anjos... Presente no Apocalipse na nova Jerusalém. 12, fala do governo perfeito do Senhor. Eu quero fazer aqui uma, eu não quero forçar a barra uma interpretação, é apenas uma aplicação minha. Nós precisamos colocar a nossa vida, as nossas situações, as nossas demandas sobre o governo de Deus, enquanto o medo governar a sua mente enquanto o medo governar o seu coração, enquanto o diagnóstico de um médico, e eu não estou dizendo que, não, que nós não tenhamos que ser realistas, mas enquanto aquilo ali tiver mais poder do que Deus tem na sua vida, nada vai acontecer, mas se você colocar a sua vida debaixo do poder e das mãos de Deus, algo pode acontecer. Algo, e se algo, se algo pode acontecer, então nós precisamos fazer a nossa parte. Você está empolgado, pastor? Estou muito empolgado nessa manhã. Porque eu creio que milagres estão acontecendo. Enquanto você ouve essa mensagem, milagres estão acontecendo. Você, esposa, cujo seu marido não está aqui, Deus está quebrantando o coração do teu esposo nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, em fé, Deus está agindo. Aquele filho que saiu de casa, Deus está agindo. Deus vai trazer de volta... governo, o governo de Deus, lembra do centurião, irmãos, Mateus capítulo 8, versículos 8 e 9, o centurião que diz, olha, tem um servo meu lá, Jesus, ele está tá quase morrendo, e Jesus diz, tá bom, eu vou lá, eu vou orar por ele, que é que ele diz, não, não precisa ir não, apenas libere uma palavra, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, não é? Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade e eu estou aqui para dizer. Põe lá o próximo versículo, tem mais um? E eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao é meu servo: faz isto e ele o faz. O que é que ele estava dizendo? Eu reconheço a sua autoridade e eu agora, Jesus, filho de Deus, eu me coloco debaixo do seu governo. Eu me coloco debaixo do governo do seu nome, da sua palavra debaixo do seu comando eu sou um soldado romano, eu tenho gente acima de mim e abaixo de mim, e agora eu reconheço que você é a autoridade maior, e eu submeto agora essa minha situação, debaixo da tua autoridade apenas libere uma palavra e aí o que é que Jesus disse? eu nunca vi nem em Israel alguém com uma fé como a deste homem, então vá, pode ir em paz porque a palavra está liberada. E depois, quando ele voltou, a Bíblia diz o contexto que ele ficou sabendo que aquele servo foi curado exatamente no momento em que Jesus liberou uma palavra por causa do princípio de governo de autoridade. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aplauda bem forte ao Senhor, aplauda, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Nessa manhã, ao orar por situações, que nós vamos orar aqui, você vai orar com entendimento. Em primeiro lugar, crendo que Deus pode fazer de um dia normal, um dia extraordinário na sua vida. Em segundo lugar, abrindo mão do medo, do receio, da incredulidade, e colocando essa situação que você vive debaixo do governo de Deus. Quem está comigo diga amém em nome de Jesus. Então eu vou pedir que você que tem uma situação em que você precisa de uma intervenção, somente uma intervenção sobrenatural, eu vou ler daqui a pouquinho o último versículo, tá? Marcos 16, somente uma intervenção sobrenatural pode mudar essa situação, fique em pé onde você está, por favor, fique em pé. Aleluia. Irmãos, nós não vamos ter condição de chamar todos vocês aqui à frente. Deixa eu mudar esse microfone aqui para ficar mais à vontade. Alguém me passa o microfone aqui, por favor? Aleluia, eu quero pedir que a igreja participe desse momento você que não ficou em pé talvez agora você não, não esteja passando por algo mas você já passou, você sabe o que, é que significa enfrentar uma situação que você chama de impossível intransponível só Deus, só uma intervenção divina mas tem aqui Centenas de irmãos e irmãs, centenas de irmãos e irmãs, precisando de um milagre. Presta atenção, apenas ouça o que Jesus diz, em Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, em meu nome irmãos, o que nós vamos fazer aqui é no nome do Senhor Jesus, eu vou dizer de novo, o que nós vamos fazer aqui é no nome do Senhor Jesus, não é o nome de uma igreja, no nome de um pastor, o no nome de um líder, que faz a diferença, o que muda uma história, o que faz, não é? o que marca Um milagre, uma situação que muda radicalmente a história de uma pessoa, entre antes e depois, é o nome do Senhor Jesus, esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os doentes e enfermos, e eles ficarão curados. Talvez, feche os teus olhos nessa manhã, você que está sentado também, talvez o seu, o seu desafio não seja, o seu problema não seja uma situação de enfermidade, Deus sabe o que é, Deus sabe o que é, mas eu vou agora dar aí um ou dois minutinhos, para você apresentar isso diante do Senhor, lembrando o que nós conversamos hoje de manhã, todos nós, Enfrentamos adversidades, todos nós, e você está aqui hoje, porque algo incontrolável chegou até a tua casa, a tua família, milagres, o segundo ponto, milagres nunca acontecem por acaso, e você vai criar uma demanda nessa manhã, você vai pedir, pedir, dar se usar. você vai pedir especificamente, apresentar nomes, situações, você vai apresentar, e você e Deus agora como aquele homem se prostrou diante do Senhor Jesus, e era ele Jesus, ele não quis nem saber o que as pessoas iriam pensar ou dizer, ele conversou com o seu mestre, ele sabia que Jesus era fonte de toda cura aquela mulher fez o mesmo ela apresentou, ela disse, se eu apenas tocar, eu sei que algo vai acontecer então você vai agora ser muito específico, conversar com Deus reconhecendo o governo dele sobre a tua vida, faça isso, enquanto a música toca, conversa com Deus, apresenta a tua demanda, apresenta o teu pedido, diante do Senhor, Ele está ouvindo agora a sua oração,